0: V Prešove sa budeme môcť opäť zapojiť do projektu Milujem svoje mesto. Seniori zo zariadenia Harmónia na Cemiate sa budú môcť bezpečne stretávať so svojimi blízkymi. Dni mesta Prešov otvoria tento rok letnú sezónu v netradičnom čase. Aj vy radi pozorujete nočnú oblohu? V rozhovore s astrofizikom vám priniesieme niekoľko rád ako na to. Počúvate ďalší diel podcastu Dobrý deň prešov, v ktorom vás pravidelne informujeme o aktualitách, kultúre a zaujímavostiach z nášho mesta. Podcast dielne občianskeho združenia Podcast Industry pre vás pripravujú Jozef Erbovský a Petra Hartmanová. Dobrovoľníctvo bez pochyby spája všetkých ľudí. Obľúbený festival priateľstva a dobrovoľníckej aktivity s názvom Milujem svoje mesto sa preto po ročnej pauze v našom meste opäť uskutoční. O pripravanej akcii nám viac povedal hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.
1: Obľúbený festival priateľstva a dobrovoľnické činnosti s názvom Milujem svoje mesto sa po ročnej pauze v Prašovej opäť uskutoční. Ako som už naznačil, tento festival mal minulý rok neplánovanú pauzu práve z dôvodu obmedzení súvisiacich s pandémiou. To nám však nebráni v tom, aby sme tento rok opäť pokračovali v tejto peknej myšlienke a upratali si naše mesto po častiach, postupne upratali si svoje okolie a teda miesto alebo eh, areál, lokalitu, v ktorej eh, žijeme alebo cestorú, cez ktorú bežne prechádzame. Skrášliť naše mesto môže ktokoľvek, kto sa zaregistruje. Stačí si vybrať lokalitu, ktorú chcete skrášliť a vyzdvihnúť si pracovné pomôcky na výdajných miestach. Pripravené sú pracovné rukavice, vrecia na odpad a zabezpečený je aj odvoz odpadu. A v prípade že si vyberiete čistenie niektorého z Rigolov, mesto Prešov vám privezie potrebné náradie a materiál priamo na miesto v dohodnutom čase. Na ostatné práce je potrebné zabezpečiť si už spomínané vrecie a rukavice, ktoré si môžete prísť vyzvihnúť na niektoré z výdajných miest, ktoré sa nachádzajú priamo v centre mesta na mestskom úrade na Jarkovej 24. a Ďalej je to v nákupnom stredisku Opál na sídlisku Sekčov na Zemplinskej 9 a taktiež na sídlisku 3 a v trhovisku centrum na námestí biskupa Vasila Hopka. Presné podmienky a presné časy, kedy je možný výdaj rukavíc a vriec, so dozviete na stránke Mesta Prešov, prípadne na facebookovej stránke Mesta.
0: Stavebné povolenie na rekonstrukciu Jarkovej ulice, ktoré bolo vydané ešte v auguste roka 2018, bude po druhý raz posudzovať odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií na okresnom úrade v Prešove. Pokračuje hovorca Mesta Prešov Vladimír Tomek.
1: Práce na Jarkovej ulici môžu pokračovať bez prerušenia. Mesto Prešov ústavou s odvolaním na okresnom úrade. Stavebné povolenie na rekonstrukciu Jarkovej ulice v Prešove bolo vydané ešte v auguste 2018. S dlho očakávanou komplexnou opravou ulice v historickom centre začalo mesto v 2020. Presne o 3 mesiace neskôr súkromná spoločnosť, ktorá vlastní parkovisko v severnej časti ulice, podala na okresnom úrade podnet na preskúchanie stavebného povolenia. Stavebné konanie bolo pritom oznámené verejnou vyhláškou a každý občan mohol námietky alebo pripomienky, ak sa cítil dotknutý touto stavbou. Uvedená firma však podnes podala až dva roky po vydaní povolenia na rekonštrukciu. Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií na okresnom úrade Prešov, ktorý sa podnetom zaoberal, následne zrušil právoplatné stavebné povolenie na rekonštrukciu ulice. Mesto Prešov sa preto odvolalo na okresný úrad, odbor opravných prostriedkov, ktorý zrušil rozhodnutie prvostupňového orgánu a celú vec mu vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie, pričom nové rozhodnutie už musí zákonným spôsobom odôvodniť a konkretizovať všetky ustanovenia príslušného zákona. Mesto Prešov tak môže dokončiť rekonštrukciu Jarkovej ulice už v najbližších týždňoch bez zbytočného prerušenia stavebných prác.
0: Vo štvrtok 27. mája čaká tunel Bikoš slávnostné prerazenie. Ráziace práce na tuneli Bikoš, ktorý je súčasťou takmer 4,5 km dlhej rýchlostnej cesty R4 Prešov-Severný obchvat, Slávnostne začala Národná dielničná spoločnosť 5. júna 2020. Tunel je dlhý 1153 metrov a je navrhnutý ako dielničný dvojrúrový tunel s jednosmernou premávkou. Zmluvná cena za výstavbu R4 Prešov Severný obchvat je 142,8 milióna eur a termín ukončenia výstavby úseku je naplánovaný na marec roka 2023. Prešovský samosprávny kraj eviduje už druhý týždeň zvýšené dopity ohľadom termínov očkovania druhou dávkou vakcíny AstraZeneca. Sú od občanov, ktorí sú po očkovaní prvou dávkou v termíne 11 a viac týždňov a doteraz im nebola doručená pozývacia SMS na podanie druhej dávky. Prešovský samosprávny kraj preto dnes pustil do prevádzky vlastný registračný portál pre čakateľov na očkovanie a preočkovanie. Portál PSK ponúka dve sekcie. Prvou je registrácia na podanie druhej dávky vakcíny AstraZeneca pre čakateľov, ktorí sú za deklarovaným obdobím určenom na preočkovanie a sú bez pozývacie SMS zo štátnej čakárne. Cez tento portál im bude pridelený najbližší možný termín. Druhou sekciou je tzv. náhradnícka registrácia pre záujemcov o očkovanie z Prešovského kraja, ktorí sú už dlhší čas prihlásení v štátnej čakárni na očkovanie vakcínou Pfizer-BioNTech a sú bez termínu, pričom aktuálne je registrácia pre túto vakcínu otvorená už od 16 rokov. Zástavky meskej hromadnej dopravy na niektorých uliciach boli nevkusne posprejované neznámym vandalom. Situáciu približuje hovorca krajského zastupiteľstva policajného zboru v Prešove Daniel Jobanik. Na niekoľkých zastávkach MHD v Prešove pribudli počas uplynulého víkendu neželané dekorácie. Išlo o štyri zastávky a to na ulici Duchnovičovo námestie a obrancov mieru, na ktorých neznámy sprejer nastriekal nápisy Juraj, Jurko a Arso. Škody zatiaľ vyčíslené neboli. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin poškodzovanie cudzej veci. Prešovský náčelník mestskej polície Jan Andrejko, ktorý je zároveň prezidentom Združenia náčelníkov obecných a meských polícií republiky, sa v stredu 19. mája zúčastnil oceňovania osobností verejného a spoločenského života a príslušníkov mestskej polície mesta Košice v areáli Košického magistrátu, kde si prevzal ocenenie z rúk primátora Jaroslava Polačeka. Ten v ďakomnom liste adresovanom náčelníkovi vyzdvihol aj jeho pomoc pri rozvoji mestskej polície mesta Košice a výrazný podiel na zvyšovaní bezpečnosti na Slovensku. Dni mesta Prešov otvoria tento rok letnú sezónu v netradičnom šate. Na terasách prešovských podnikov si užijeme vystúpenia, diskuzia, koncerty. Priebeh dní mesta Prešov nám priblížil hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.
1: A teraz môžeme potvrdiť, že počas dní mesta Prešov budú v centre mesta prebiehať neorganizované vystúpenia folklórnych súborov, šermiarov a rôznych ďalších individuálnych umelcov. Rovnako plánujeme aj sériu diskusí na aktuálne témy z oblasti kultúry, ale aj streamy so zaujímavými hostiami. Plánujeme tiež netradičné koncepty, ktoré prinesú kultúru Prešovšanom v interaktívnej podobe a tiež koncerty, ktorými budeme reflektovať na uplynulé náročné obdobie označené pandémiou COVID-19. Bližšie informácie včas zverejníme zohľadom na ďalší vývoj pandemickej situácie.
0: Seniori zo zariadenia Harmónia na Cemiate sa budú môcť bezpečne stretávať s blízkymi vďaka novému návštevnému domčeku. Po dlhých mesiacoch, kedy boli v zariadení zakázané akékoľvek návštevy, sa budú môcť preto rodiny stretnúť Unimobunke s dvomi oddelenými priestormi, pokračuje Marian Bača z Inštitutu aktívneho bývania.
2: Inštitút aktívneho bývania je nezisková organizácia, ktorá sa zameriava na podporu bývania pre cieľové skupiny, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením. Aby som to povedal tak zrozumiteľne aj pre poslucháčov, sú to napríklad seniori, potom sú to ľudia, ktorí majú nejaký zdravotný postih, potom sú to ľudia bezdomova a ďalšie cieľové skupiny, ktoré si a svoje bývanie nedokážu riešiť, svoj pomocňa potrebujú nejakú pomocnú ruku. Či už neziskového sektora, sociálnych služieb alebo samotnej samosprávy. Tento projekt je trošku mimo filozofiu a samotného inštitútu, ale... A my sme sa k nemu dostali ako k myšlienke, keď sme si robili v pobytových zariadeniach sociálnych služieb prieskum, koľko seniorov napríklad by bolo schopných vrátiť sa do nejakého prispôsobeného bývania, do svojej domácnosti nazpäť, tak v kontakte s týmito seniormi a zvedením a zariadení pre seniorov sme narazili na problém, ktorý priniesla korona a to je to, že obyvatelia týchto zariadení sa nevedeli stretávať so svojimi rodinnými príslušníkmi. No a v našom týme skazila taká myšlienka, že by sme vytvorili priestor, ktorý by umožnil toto stretávanie aj, za, za, aj počas najväčších pandemických opatrení. To znamená aj počas toho, kedy tie zariadenia, a sociálnych služieb sú pre zatvorené. No a počas toho, ako sme rozmýšľali nad tým, tak potom to chytili kolegovia a naši spoluzakladatelia z Design Factory a navrhli taký modulárny domček, taký kontajner, ktorý by sme prerobili presne na tie podmienky, ktoré aj hygiene, aj samotnému zariadeniu budú vyhovovať na fungovanie takéhoto návštevného domčeka, čiže na vykonávanie takých návštev. Udaril sa nám projekt zrealizovať na základe podpory na nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorá nám na projekt prispela čiastkou 9 eur, čo je podstatná čiastka, bez ktorej by sme tento projekt nedokázali realizovať. My ako inštitút sme na realizáciu vyčlenili 1500 eur. No a samozrejme, bolo tam rada organizácií, ktoré, ktoré nám pomohli predovšetkým chcem poďakovať Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, a ktoré nám poskytli a súčinnosť pri tvorbe takéhoto priestoru a samozrejme zariadenie pre seniorov a harmónia na ceniate. No a potom to boli samozrejme aj naši spoluzakladatelia z nadácie Sociál.
0: Mesto Veľký Šariš prostredníctvom facebookovej stránky srdečne pozýva už tento víkend na Nádvorie hradu Šariš všetkých záujemcov o podujatie noc múzeí a galérií. Už túto sobotu sa tak od 20.00 hodiny môžete tešiť na bohatý kultúrny program nočného pozorovania oblohy, fakľový sprievod a pre odvážlivcov majové strašenie, hľadanie a premietanie. Podujatie pokračuje programom aj v následujúci deň a to už od 14.00 hodiny. Aj vy radi pozorujete nočnú oblohu so všetkými jej tajomnými úkazmi? V rozhovore s astrofyzikom Marko Mesarčom sa dozviete napríklad to, čo môžeme pozorovať na nočnej oblohe a ako sa na nej orientovať, aké úkazy nás čakajú na dennej oblohe v najbližšie dni, ako aj to, či sme o vesmíre skutočne sami. Tak pán Messarč, v týchto dňoch zaznamenávame postupné zvyšovanie teplot, a to už aj počas noci. Mohli by ste našim poslucháčom priblížiť, aké úkazy môžeme v najbližšom období sledovať práve na nočnej oblohe? Tak
3: na nočnej oblohe o, môžeme pozorovať objekty, ako sú napríklad hviezdy, určite tie najjasnejšie. Pokiaľ sa nachádzame v meste napríklad v Prešove, ktoré je poznačené tým, že nejaké to svoje svetelné znečistenie, tak môžeme samozrejme pozerať tie najjasnejšie hviezdy. Potom môžeme pozorovať rôzne uľové Hviezdokoby, planetárne noviny, aj planéty, ktoré sú dosť jasné, napríklad Jupiter, Saturn, ale Mars, ktorý má také typické sfarbenie do červena. A potom samozrejme sú to význačné pre letné obdobie, sú najmä o, meteorické proje, konkrétne sú to o, Perseidy, ktoré si myslím, že poslucháči budú poznať tento roj Perseid v vrcholí 12. augusta, čo je to by som povedať, že stred alebo druhá polovica možno letného obdobia, kedy a ak to počasí samozrejme dovoluje, tak je príjemná teplota a človek si vie vybehnúť napríklad na nejaký kopec. Ako už z názvu vyplýva, tak Perseidy je meteorický roj, ktorý k nám v úvodzovkách prichádza zo súhvezdia Perseus. Nedá sa povedať, že by prichádzal, prichádzal ten roj, alebo tie meteóry, len ó, napríklad z jednej bodky sa ukážeme na oblohu, že tak a prichádzajú tie meteority, ale oni prichádzajú z nejakej oblasti a my to nazývame to radiant a je to v podstate nejaká taká plocha na tej, ó, na tej oblohe. teda... Konkrétne teraz v tom súhle, súhväzdi Perseas, ktorého k nám prid, prilietáva tento meteorický roj. A možno poslucháči sa budú pýtať, že ako sa k nám vlastne dostanú k Zemi alebo teda, o, do tej atmosféry tie Perseidy. Tak tu je možno zaujímavé spomenúť, že každý meteorický roj, ktorý budete môcť pozorovať alebo bude sa niekde o ňom hovoriť, tak je spôsobený alebo má svoj, svoj základ v, v nejakej o kométe, ktorá sa k nám periodizuje periodicky dostáva a ona ako sa dostáva bližšie a bližšie k Slnku, tak sa zjednodušenie proste vyparuje a tie čiastočky, ktoré sa vyparajú tak niektoré sa gravitačne zachytia v oblasti Zeme Zem ako obieha potom okolo Slnka tak v nejakých cykloch alebo v nejakých periodách ako keby Vlietne do tých čiastočiek toho prachu a tým pádom my môžeme pozorovať meteorický roj.
0: Na nočnej oblohe môžeme sledovať ešte jeden veľmi zaujímavý úkaz, na ktorý možno sa upriami pozornosť mnohých poslucháčov pri, pri pozorovaní a to je krátkodobé rozsvietenie sa lietajúceho objektu, ktorý vnímame ako nejaké letiace sa svetielko. O čo vlastne ide?
3: Tak a sú to vlastne satelity, ktoré obiehajú okolo našej zeme nazývajú sa vlastne tie, tie najjasnejšie sa nazývajú iridium svoj pôvod tento názov iridium má v, v chemickom prvku ktorý sa nazýva uh, iridium a je to jeho charakteristické protonové číslo 77 a keď sa vlastne plánovali tie družice, ako budú obiehať okolo Zeme a koľko ich bude, tak sa došlo takisto k číslu 77 a práve preto si slúžili tento názov Iridium. V skutočnosti o menších úpravách a nejakých, nejakých vyradeniach obieha okolo Zeme 66, ale dôležité je, že ak budete pozorovať o oh, Nočnú oblohu a zrazu si všimnete nejakú hviezdu celkom jasnú. A teraz budete pozerať na tú oblohu a všimnete si, že ako si sa rýchlo pohybuje a začína sa zjasňovať. Tak práve tá družica Iridium a tá zmena tej jasnosti tak je spôsobené tými panelmi, ktoré má tá družica a vlastne tie panely odrážajú slnečný svet nášho slnka až o tom priamo do našich očí. A samozrejme, okrem týchto družíc ešte v poslednej dobe koluje. Jeden taký názov alebo mená a sa to, že Starlinky. A možno poslucháči budú poznať práve tie Starlinky spojení s so Elonom Maskom, ktorý plánuje vyslať na obežnú dráhu koho Zeme v niekoľkých tisiatkách tisícoch. A oni, oni majú robiť to, že majú poskytnúť v úvozovkách taký ten vesmírny, vesmírny internet, teda zrýchlenie toho aj nášho pozemského internetu vlastne aj oni spôsobujú to, že si potom na oblohe môžete všimnúť také tie rýchlo sa pohybujúce v úvodzovkách hviezdy. Skôr sú to také akoby vláčiky za sebou, pretože tie o, satelity sú už ako z názvu vyplýva také ako keby vagóny o, za sebou, ktoré sa pohybujú po tej oblohe počtov nejakých možno 10, 8 až 10.
0: Viem, že je to veľmi náročné takto posluchačom vysvetliť, ako by sa mohli orientovať na nočné oblohe, ale predsa existuje nejaký univerzálny nástup? Stroj, ako sa môžeme veľmi rýchlo zorientovať na, na hviezdnej oblohe, kde napríklad by sme mohli nájsť uh, severku a ďalšie súvezdie alebo čo je práve významné na nočnej oblohe počas letných dní.
3: Ako sa zorientovať na. Nočné oblohy to je jedna z tých najzákladnejších vecí, keď chceme sa potom vyznať alebo nájsť aj iné sú hviezdie. Poslucháči, ak ešte nie sú znalcami hviezdnej oblohy alebo sa len stávajú postupne znalcami, mali by byť vyzbrojení nejakou počto mobilnou aplikáciou, ktorá im pomôže sa zorientovať na tej hviezdnej oblohe alebo pripáte ale mať zo sebou nejakého kamaráta. Kamarát, ktorý, ktorý už tú hvieznu oblohu pozná. Ale ak hovoríme o tej prvej možnosti, tak napríklad veľmi dobrá aplikácia je Stellarium, kde si vlastne môžete nastaviť polohu, čas a potom sa pomocou toho zorientujete na hviezdnej oblohe. Ale ak už akými takými znalcami tej hviezdej oblohy ste, tak najlepšie, ako sa zorientovať napríklad vo svetových stranách, je nájsť si polárku. Polárka je hviezda, ktorá je súčasťou súhvezdia malých medveď a keď si potom polárku ako spustite v úvodzovkách takú. Kolmicu až na zem, tak nájdete vlastne svetovú stranu sever. A potom od tej malej medvedice a hneď vedľa si môžete všimnúť takú, taký ako keby voz, alebo v iných národnostiach, a to nazývali nazýva Veľká lyžica, a je to teda súhvezdie Veľkej medvedice a tak ďalej. Čiže základ je asi nájsť tú polárku.
0: Ako ste už spomínali pred chvíľkou, Prešov je poznačený práve tým svetelným, znečisteným, tým svetelným smogom. Mohli by ste našim poslucháčom odporučiť nejaké miesta v okolí, Prešova, ktoré by boli ideálne na pozorovanie nočnej oblohy?
3: Tak asi tým najlepším miestom, možno nie úplne najbližším od Prešova, ale rozhodne tým najlepším v rámci Slovenska je Národný park Poloniny, kde je dosť tmavá obloha a nachádza sa vlastne pri hraniciach s Ukrajinou. Takže ak majú poslucháči možnosť ísť tam, tak... Vreľo odporúčam, tam si prídu na svoje všetci milovníci oblohy. Ale ak by sme tam náhodou nemali cestu alebo zdalo by sa opísaní to príliš ďaleko, tak existujú aj iné alternatívy, napríklad oblasti v slovenskom trase, v Národnom parku, ako je Muranská planina, Slovenský raj alebo takisto aj Nízke Tatry.
0: Mnohí posluchači môžu 10. júna sledovať veľmi zaujímavé, veľmi zaujímavý úkaz, ale na dennej oblohe, o čo vlastne ide.
3: 10. júna budú môcť poslucháči na tej oblohe pozorovať takzvané neúplné zatmenie slnka. To znamená, že mesiac v odzoukách len tak lízne. Ten slnečný povrch zakriezne o zhruba okolo nejakých 17%. To znamená, že je to síce málo na to, aby nastalo úplné zatmenie slnka, aby nastala taká tá tma, ale je to zároveň dostatočne to na to, aby sa to dalo pozorovať aj odkiaľkoľvek čo sa týka teraz, ak hovoríme teda teraz o Slovensku, takže poslucháčom by som možno odporúčal, aby si vyšli na nejaké čo najvyššie položené miesto. Nech majú za ruku, že im vo vyhľade budú prekázať, ja neviem, napríklad stromy alebo budovy alebo nejaké veže, ktoré sa nachádzajú v mestách, a aby si to mohli vychutnať. Zároveň však dodávam, že tento úkaz by mali všetci pozorovať nejaký filter, napríklad ak sú vybavení zváračským, Sklom napríklad, ktoré je relatívne ľahko dostupné, alebo slnečnými okuliármi, čo sa týka nie takými klasickými, ktoré my keď sa ideme opaľovať, ale takými, ktoré majú takú špeciálnu fóliu, ktorá neprepustí toľko toho slnečného svetla do našich očí, aby nám to samozrejme neoblížilo.
0: Astronomiu mnohí vnímame ako veľmi serióznu vedu, ktorá sa venuje vesmíru po tej veľmi profesionálnej stránke, ale učiť v mnohých poslucháčoch sa naskýta otázka, sme vo vesmíre skutočne sami neexistuje v tomto veľkom vesmíre nejaký iný milozenský život na úrovni myslím si až takej vysokej inteligencie, ako to môžeme vnímať v rôznych sci-fi filmoch?
3: To je určite dobrá otázka aj zaujímavá v našej galaxii, keď si to tak v našej zoberieme, je okolo 200 až 400 miliárd hviezd. A niektoré sú podobné našemu Slnku, niektoré sa trošku odlišujú od našeho Slnka. To znamená, že niektoré sú priateľné pre potenciálny vývoj nejakého života. Iné hviezdy sú priam až nepriateľné, že ten život by nemal príležitosť sa vyvinúť. Ale pred... O nedávnom, možno, možno tak rok dozadu vyšla štúdia, ktorá vo svojich výsledkoch hovorí o tom, že v našej galaxii by malo byť okolo 7 miliárd planet podobných našej Zemi. Len v našej galaxii. Čiže je dosť veľká pravdepodobnosť, že tu nie sme sami. Ďalšou otázkou samozrejme je, že či ten život, ak ho teda nájdeme, alebo ak tam nejaký je. Či je ešte v nejakej len mikrobiálnej podobe, alebo už na takej, dá sa povedať, vysokej inteligencii a podobný našemu druhu. Pretože to takisto ovplyvňujú tie hviezdy okolo, ktorých obiehajú tie planéty. Môže tam napríklad dochádzať k nejakému periodickému vymieraniu, hej. Čiže ten život sa opäť nemusí vyvinúť. Ale naopak môže obiehať ale tá planéta hviezdu, ktorá je podobná našemu Slnku, ako už z praxe vieme, tak to naše Slnko nemá nejaké devastujúce účinky na nás. Takže asi tak, a keď vieme, koľko galaxií je vlastne vo vesmíre a tie galaxie obsahujú znova ďalšie hviezdy, tak myslím, že by sme sa dostali na obrovské číslo potenciálnych civilizácií, ktoré by mohli vo vesmíre existovať. Čo sa mňa týka, ja si myslím, že, že nie, že nie sme sami.
0: Počúvali ste podcast Dobrý deň Prešov. Veríme, že sme vám priniesli dôležité informácie a zaujímavé postrehy z nášho mesta. Podcast z dielne občanského združenia Podcast Industry pre vás pripravili Jozef Verbovský a Petra Hartmanová.